0: אנחנו במפגש נוסף של הסדרה שלנו שעוסקת בעבדות והפעם יחסר לנו הפתיח שתמיד אני עושה יחד עם השותף שלי לפרויקט הזה, למיזם הזה מפני שהוא מבלה לו ביערות אורגון הגשומה וכנראה גם המושלגת לא עשה ניקיון פסח אבל כן בהשראתו אנחנו בין השאר מדברים על נושא שלא מרבים לדבר בו בהקשר הנגיד הסוציולוגי או בהקשר ההיסטורי והוא הנושא של העבדות ביהדות. והעורך שלי הפעם הוא שלמה פוקס, שהוא טוען נמכירה מזה זמן רב, והוא רב, רב רפורמי בסגל ההוראה בהיברו-יוניון קולג' הוא בעל תואר ראשון במחשבת ישראל וחינוך באוניברסיטה העברית, תואר שני במדעי היהדות, בית המדרש ללימודי יהדות, לימים אחרון שכטר. בקיצור, האיש המתאים ביותר כדי לשוחח איתו על הנושא המורכב הזה של ערבות ביהדו, של ביהדות, מפני שבפסח במיוחד אנחנו מדברים על כל הנושא של עבדים היינו לפרעה במצרים, כולנו כקולקטיב. אבל שלמה, אני אשאל אותך, באיזה מידה היהדות הקדישה בכלל תשומת לב לאורך הדורות לשאלת, שלה, לשאלת המוסד החברתי הזה שנקרא עבדות, מעבר לעובדה שאנחנו כולנו אמורים להיות עבדי האל, אבל עבדות זה נושא שדנו בו ביהדות בכלל?
1: שלום, תודה על ההזמנה. עבדות שזורה לאורך כל הדרך. בין אם נרצה בין אם לא נרצה והשאלה הגדולה האם אלו אזכורים תיאורטיים או הלכה למעשה כי לא ברור לנו עד כמה באמת החזקנו עבדים לאורך הדורות ברור שבמקרא יש תיאורים חד משמעיים שליהודים יש עבדים ויש דיונים על שחרור כזה או שחרור אחר ואני רוצה דווקא להתחיל בנקודה לכאורה רחוקה, כי זה שזור בתוך עולם ההלכה, פסוק מספר דברים, לא תסגיר עבד לאדוניו. כלומר, אם עבד בורח, לא מסגירים אותו לבעלים שלו, אלא יושב איתך, עמך יושב בקרבך, אל תונה אותו. כלומר, ברור לגמרי שמתארים פה סיטואציה של עבד של אדם אחר, בורח אליך ואתה מקבל אותו. למה זה חשוב? כי בכל ספרות ההלכה זה מופיע כאחת ההלכות לגבי עבד כנעני, עבד לא יהודי. וברור לגמרי שרצו לצקת לזה תוכן, והדבר המדהים הוא שגם היום, בימים אלו, יש כאלה שמשתמשים בזה ביחס לפליטים שבאים מאוקראינה ובאים מרוסיה ובאים במקומות עם מצוקה, שפתאום אתה מבין שיש לך אחריות לא רק כבעלים של עבד, אלא גם להגן על עבד שבורח. או עבד פתאום במושג של פליט. לאו דווקא מישהו שיש לו אדון, אלא שהמציאות שלו התערערה. ופה זה מחזיר אותנו באמת לסיפור של מצרים, כי הסיפור של עבדים היינו, הוא אחד הסיפורים המכוננים, שאנחנו כעם לא נולדנו פה, אלא בעצם התגבשנו כקבוצה, כעבדים במצרים. ואת התורה קיבלנו במדבר, ורק הגענו לפה אחרי. כלומר, אנחנו מתפארים לא בייחוס הרם, אלא בעובדה שהיינו עבדים במשך כך וכך שנים, כשהכתוב מציין, וזכרת כי עבד היית במצרים. כלומר, הסיבה שאנחנו היינו עבדים, הוא כדי ללמד אותנו על היחס האנושי לבני אדם באשר הם. בצלם אלוהים, מעין מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. כלומר אם היית עבד כל כך הרבה שנים וסבלת מנוגסים ואדונים שנהגו ממך שלא כראוי אתה למדת על בשרך ואתה לא תעשה את זה. אלא מה? לאורך המסורת יש לנו תיעוד שגם לבני ישראל במצרים היו עבדים. כלומר ישנן דרשות של העשירים שבט ראובן שמעון ולוי היו עבדים במצרים ולזה יש הוכחה דווקא מספר ירמיהו שירמיהו מתאר בפרק ל"ד שבימי צדקיהו צווינו לשחרר עבדים אלא מה? שחררנו ומיד אחרי זה לקחנו אותם חזרה. כלומר אנחנו לא קיימנו את החוק שאחרי שש שנים אתה משחרר את העבדים אלא להפך שחררת אבל מיד לקחת אותם חזרה ולמה זה חשוב ליציאת מצרים? כי ירמיהו אומר אני ציוויתי אתכם, את בני ישראל, במצרים לשחרר עבדים. ויש על זה דרשה, על פסוק בספר שמות, שלזה התכוון אלוהים כשהוא אמר למשה, אני מצווה אתכם לבני ישראל ולפרעה, לבני ישראל לשחרר עבדים, ואת פרעה לשחרר אתכם כעבדים.
0: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי בשיחה אחרת שבה בשאלת העבדות בארצות הברית, נאמר שגם שם היו עבדים שלהם היו עבדים. וזאת שאלה מאוד מעניינת, כי זה אומר yeah. שזה בעצם חלק מאיזושהי היררכיה, הייתי אומרת במרכאות, די טבעית בחברה האנושית, שבעצם ממשיכה לנו עד היום, שגם אם אנחנו לא קוראים להם עבדים, למעשה יש תכונות רבות שקרובות למערכת היחסים בין העבד לבעליו, כתוצאה מפערים חברתיים, פערים כלכליים, פערים של אזרחות או לגליות של, של ישיבה. ואתה אומר, בעצם גם בעולם העתיק ראינו שלעבדים, בני ישראל במצרים, היו להם בעצמם עבדים. אגב, אנחנו יודעים אם העבדים האלה היו עבדים מצרים או עבדים יהודים?
1: עבדים יהודים. זאת הטענה, כי זה הציווי של לשחרר עבד אחרי שש שנים. כל שחרור העבדים הקלאסי הוא שחרור של עבדים משלנו, מה שנקרא. זאת אומרת שאין לנו
0: כאן את האוניברסליות של התייחסות לכל אדם באשר הוא אדם, שגם כאשר אנחנו מתייחסים לעבדים, יש לנו את ההפרדה הזאת בין עבד עברי לעבד כנעני, שאומר שהיהדות לצורך העניין רואה בצורה אחרת את האנושיות של הכפוף לבעליו. את
1: עדינה, כי הכתוב אומר במפורש שעבד עברי, אסור לרדות אותו בפרך, לעומת זאת, את הנוחרי, את העבד הכנעני, מותר. יהיה מי שיגיד צריך לרדות אותו בפרך. אבל על זה בעלי ההלכה, הרמב״ם, ואחרי זה בעקבותיו השולחן ערוך, אומרים, נכון שמותר, אבל זאת לא מידת חסידות. והרמב״ם מקצין ואומר, שאם אתה נוהג באכזריות, יש לחוש ליחוסך. שמא אתה לא משלנו. כי אנחנו עם ישראל, רחמנים בני רחמנים, כידוע. שוב, האם אומרים את זה בציניות? ברור לגמרי, אבל שיש הבחנה בין עבד עברי, שהקונה עבד, קונה אדון לעצמו. כלומר, אני חייב לאכול איתו, להפך, אני צריך לתת לו לאכול לפניי. הוא צריך להיות יחד איתי, אסור לו לעבוד יום ולילה, אסור להתייחס אליו בזלזול. לעומת זאת, העבד הלא-יהודי, העבד הכנעני, אני, מותר לי לעשות את הדברים האלה. ידגישו שזה לא ראוי לעשות את זה, זה לא מידת חסידות, או לא מידה שראוי לבני אדם להתנהג. ופה באמת המתח, כי כשיש לי מישהו שאני רוצה אה, בטובתו, או הוא רוצה בטובתי, יש מערכת יחסים טובה. ולכן בעלי הלכה באים ואומרים, אם הוא מתנהג כמו שצריך, אתה מן הראוי תנהג איתו בכבוד. לעומת זאת, אם הוא לא מתנהג, אז מותר לך להכות. ודרך אגב, זה אחד הסיפורים מדהימים, כשהתחילו בארצות הברית הדיון על העבדות, הרי הם פנו לרבנים יהודים, אורתודוקסים ורפורמים, והתגובות היו בהתאם. האורתודוקסים התפתלו, אבל אמרו, זה חלק מהסיפור. ואז רב אחד בא ואומר, אני הייתי רב בדרום אפריקה, וניסיתי לשכנע את ה... סליחה, לא רב, אחד המנהיגים הלא יהודים, שהיה בכנסייה בדרום אפריקה, ועבר... לארצות הברית, ואז הוא תיאר שהוא ניסה עם שבט אזולו, נשים משם, לתרגם את התנ״ך לשפה שלהם, וכשהם הגיעו לפרשת משפטים, ששם אחרי התיאור של עבד עברי, יש דין לגבי המכה, אדון המכה את עבדו, ומוציא לו עין, או שובר לו שן, האם הוא משתחרר, כן או לא, ודי ברור שאם הוא מת מהמכה, האדון יכול לצאת זכאי. ואותו איש משבט זולו לא, אמר לו, אנחנו לא רוצים להצטרף למקום הזה. ואז הוא הגיע עם האינפורמציה הזאת לארצות הברית, ובא ואמר, אנחנו חייבים להתייחס אחרת לברית הישנה, וחייבים לבטל אותה. כלומר, הם הבינו, כלומר, העולם הנוצרי שלכאורה היה בעד, במידה מסוימת של עבדות, אבל הוא אמר זה היה מהברית הישנה ולא מהברית החדשה. למרות שאין בברית החדשה שום דבר נגד עבדות, אבל עצפו את זה ואמרו זה מהעולם הישן, אבל הבינו שחייבים לשנות את הטקסט של ספר הספרים, ובעיניי הדיון הכי מרתק זה רב שמשון רפאל הירש, שחי בגרמניה, וכותב את הפרשנות שלו לתורה מיד אחרי מלחמת האזרחים בארצות הברית, ועל פרשת משפטים הוא אומר הספר, ספר הספרים, הוא לא ספר ההלכה. כי אי אפשר להאמין שלוקחים את הזכויות הבסיסיות של האדם, וזאת התורה. ומכאן הראייה, שהתורה שבכתב תמיד באה עם תורה שבעל פה. והתורה שבעל פה מסבירה לנו מה עלינו לעשות ביחס לעבד. וברור לגמרי שהתורה לא התכוונה שניקח את הזכויות מבני אדם. כלומר, יש פה אמירה תרבותית מאוד מאוד מעניינת. ברור שעד מלחמת האזרחים, בספרות ההלכה יש דיון על עבדות ולאורך כל השנים, ללא כוחל וסרק, אפילו יש דיון שלפי ההלכה אסור למכור עבדים שהיו ברשותי ללא יהודים, למה? כלומר עבד לא יהודי ללא יהודי, בגלל שברגע שהוא הצטרף אליי הוא כאילו הפך להיות יהודי, כי הוא חייב במילה והוא שומר שבת, הוא שומר פסח, כלומר הוא הפך להיות אחד מאיתנו ואם אני מוכר אותו ללא יהודי אוטומטית הוא יהיה פטור מהמצוות והוא יעבור לעולם אחר ולכן אסור. אלא מה? בבבל אחד הגאונים שואל, רגע עכשיו יש לנו הרבה עבדים, המצב אנחנו יכולים להרוויח הרבה כסף, אסור לנו למכור והוא מוצא דרך להתיר את זה. כלומר ברור לגמרי שבסיטואציות מסוימות ההלכה שאמרה דברים חד משמעיים פתאום משנה את היחס. ופה אני חייב להגיד איך אני בכלל הגעתי לעסוק בסוגיית הזאת, בסוגיה של עבדות, כי אני מלמד את הסטודנטים הלכות גיור. ואני פותח את השולחן ערוך, יורה דעה, ומדפדף כדי להגיע להלכות גיור, וההלכות מיד לפני הלכות גיור, בין הלכות מילה להלכות גיור, הלכות עבדים, והרבה יותר ארוך מהלכות הגיור. ואתה בא ואתה אומר, מי צריך בספר ההלכה, שהוא... האבן בסיס של התרבות היהודית, הלכות עבדים, מי יש לו עבדים? אלא מה? בשולחן ערוך אין עבד עברי, רק עבד כנעני. אצל הרמב״ם יש הלכות עבד עברי. הרמב״ם כותב כידוע את משנה תורה לא רק לזמנו, אלא כותב את זה גם לעתיד, ולכן יש לו גם הלכות מלכים, מה יהיה בעתיד. וברור לגמרי שיש עיסוק, כי כנראה זה טבע אנושי, שאדם בעל ממון יכול... ומרשה לעצמו לקחת עבדים, וברגע שיש איתך עבדים, החוק מתחיל לחייב אותך לשים לב אליהם. ולכן הנימוק בספר שמות לשמירת שבת הוא בריאת העולם. אבל בספר דברים הנימוק הוא וזכרת כי עבד היית במצרים. כלומר, פתאום הכניסו את הנימוק של שמירת השבת לעובדה שיש יום חופשי לכל... האזרחים, כלומר בקרבך, כולל העבדים שלך. כלומר, אתה משחרר אותם מהעבודה היומיומית, וברור שלא מדברים על עבד עברי, כי עבד עברי בוודאי חייב בשבת. אז העבד הכנני צריך לשמור שבת. והדבר המרתק זה השפחה עקרונית, היא גם עוברת טבילה והופכת להיות מעין יהודייה עד שישחררו אותה. ואז יש דיון בהלכה, מה קרה אם היא לא טבלה? האם מותר לבעלים להחזיק אותה כלא יהודייה, ואז היא יכולה לשרת אותו גם בשבת? לעומת זאת, אם היא התגיירה כאילו הפכה להיות שפחה כנענית, אבל שעברה את התהליך של טבילה, אסור לה לעבוד בשבת, אסור לה לחלל שבת. ופה האינטרס של בעל הבית זה שיהיו לו עובדים שיכולים לשרת אותו גם בשבת. זה הגוי של שבת שהקדים את זמנו, וברור לגמרי שההלכה פה נענית לצורך בסיסי שהיה. כך שהמציאות על פי רוב מחייבת את היחס. אם יש יותר עבדים, אתה מבין שיש אפשרות לשנות את ההלכה, כי יש יותר מצאי. לעומת זאת, ברגע שאין, ברגע שאסור להחזיק עבדים, כמעט ולא דנים בסוגיות האלה. ולכן יש ניסיון ל- לרבד ולדעת מתי התייחסו ולמה לעבדים, וזה בהתאם לתרבות הכללית ששררה באזור.
0: זאת אומרת שאנחנו רואים כאן כבר אה, שתי היררכיות <חיות> בתוך עולם העבדים. אנחנו רואים עבד עברי ועבד כנעני, ואנחנו רואים הפרדה בין שפחה לבין עבד, שגם כאן הכלים הם אה, שונים. ואני רוצה לקחת אותך למרחב אחר. כנראה שבאותה שבאות, תקופה להחזיק עבדים בצורה של עבדות, כי שוב אני חוזרת, גם היום אנחנו מחזיקים... עובדי בית שלא כולם זוכים למלוא התנאים הראויים להם, או למלוא ההערכה הראויה להם. אני זוכרת את ההפתעה שהתחילה כאשר במודעות אבל, אנשים מבוגרים שהלכו לעולמם, הופיעו פתאום המטפלת אה? כך, או המטפל כך, שזה איזה סוג של הכנסה למשפחה באיזשהו מקום, כי יש את הילדים, אבל זה תמיד בשורה האחרונה, למרות שהרבה פעמים המטפלים האלה הם אלה שבאמת טיפלו במנוח או במנוחה. אני רוצה לעבור לעניין של סחר בעבדים. אה, אתה אולי צריך אה, סיוע בבית, אה, ואם אתה איש ממון ומשפחות גדולות, אה, אני יכולה איכשהו לראות את ההצדקה לזה, אבל מה לגבי מעורבות של יהודים בסחר עבדים? מה שם אנחנו קוראים בהלכה, ומה אנחנו יודעים על המציאות?
1: השאלה הזאת אה, קיימת אה, במחקר. והייתה דעה רווחת שבאמת היהודים היו מסוחרי עבדים, כי עסקו במסחר כמו שהם עסקו בהרבה דברים, והיה להם את הקשר בין מדינות, כי בכל מקום יש את היהודי שלהם, והשפה הרבה יותר נגישה, ברגע שאתה מכיר מישהו מהעולם היהודי בכל מקום. אבל מתברר שלא כך, לא ממש עסקו במסחר בצורה מסיבית, אבל היות ו... כדי להחזיק עבד לא יהודי, עליי לחייב אותו לעבור מילה. ופה באים לרב ואומרים לו, יש פה חשש לבלי. אם אני מל עבדים באיזשהו מקום, הסיכוי שכולם יבריאו במהלך ההפלגה עד למחירה הוא לא גדול. מה עושים? וכשהשאלה הזאת נשאלה, אותו רב נתן תשובה, תיקח שותף לא יהודי. ואז ממילא העבד הוא לא בבעלותך המלאה, ולכן אתה לא מחויב למול אותו. זאת אומרת, מהשאלה, אתה מבין שהייתה מציאות, והמציאות חייבה את הפתרון, חייבה, או נתנה לרב את האפשרות לתת את הפתרון הזה, ואז אתה מבין שהיו פה כל מיני אינטרסים, מתחת לפני השטח, של להחזיק אנשים שהם במעמד נמוך, אבל אתה לא רוצה ממש להיות הבעלים שלהם, כי אתה באמת חושש. ולכן... חשוב להדגיש שהמילה חייבת להיות מרצון. ואם אני מל אותו והוא לא רוצה לשמור את ההלכה, יש שאלה אם מותר לי להחזיק אותו. אז ההלכה אומרת, תגלגל איתו שנה, אם הוא ישתכנע להפוך להיות מעין גר כעבד כנעני, אז תקבל אותו. אם לא, אתה מצופה ממך לשחרר אותו. אבל האם באמת שחררו? חזרנו לשאלה הראשונה. כנראה שההלכה אמרה שצריך, אבל... המציאות הייתה שלא שחררו את העבדים. אבל הסחר היה קיים ובא לידי ביטוי באמת ב... בעיסוק במעמד שלהם. ופה אני אגיד שנחזור לשאלה של מעמד האישה, השפחה בהגדרה הייתה זו שאמורה ללדת ולדות, והוולדות הם או עבדים או שפחות. כלומר, הילדים האלה של האישה הכנענית הם נשארים עבדים, ולכן לבעל הבית יש אינטרס. ולכן השפחה באיזשהו מקום או לעבודה או לפריון או לשניהם וברור לגמרי שמעמד שלה הוא אחר והיא נשארת בתוך המסגרת לעומת העבד שיכול מדי פעם להשתחרר ויש דיונים על מה קורה אם הבעלים נותן לעבד הלא יהודי אישה בת חורין ואז הוא חייב לשחרר אותו כלומר אם הוא בעצם הפך להיות בן משפחה ואז אני מחתן אותו עם היהודייה, כדי שהם יישארו במשפחה, אבל הוא צריך לשנות את הסטטוס של העבד. כי העבד הכנעני הוא כאילו יהודי, וברגע שהוא משתחרר, הוא הופך להיות חלק מאיתנו. ויש סיפור כבר בתלמוד על רבן גמליאל, שהיה חסר מניין, הוא שחרר את טאבי עבדו, והוא הצטרף למניין. ובאמת בספרות ההלכה יש מציאות כזאת שאסור לשחרר עבד, למה? כי יש פסוק מפורש, לעולם בהם תעבודו, כלומר אסור לשחרר, לתת מתנת חינם ללא יהודי. אבל המציאות היא שלפעמים אני רוצה לשחרר, ואומרים, לשם מצווה מותר לשחרר. ואז באמת משחררים את העבד והוא יכול להצטרף לבית כנסת, למניין, כי הוא הופך להיות אחד משלנו. כי ההנחה הסמויה, ואולי לא סמויה, שהעבד שחי בקרבנו רוצה להיות חלק מאיתנו. ואנחנו מזמינים אותו. לשנות את הסטטוס ולקנות את מעמדו. ולכן העבד יכול לקנות את עצמו כדי להשתחרר. מכאן ברור שלעבד יש כסף ויש לו לפעמים עבדים. כלומר, יש אנשים שכפופים לו בשל המעמד שלו. כלומר, יש היררכיה בתוך דיני העבדות בין עבדים יותר בעלי ממון עד כדי שיכולים לקנות את החירות שלהם ולהפוך להיות חלק מאיתנו.
0: ויש לנו מידע... בתיעוד כלשהו לגבי באמת השכיחות של שחרור עובדים ש... והאינטגרציה שלהם אחר כך בחברה היהודית והאם זה הסימן הזה של אב שראשיתו בעבד ממשיך לדבוק בבניו או שהעסק הזה מתמוסס בסופו של דבר?
1: אין לנו עדות ישירה כמו שאמרתי בהתחלה יש המון דיון על סוגיית העבדים לאורך התלמוד כולו. השאלה היא האם אלה דיונים אמיתיים או דיונים תאורטיים. ואני אגיד שקשה להקל חלק מהאמירות שיש להם לגבי עבדים, כמו שיש להם אותו דבר לגבי נשים, ויש ניסיון לבוא ולהגיד אלו דיונים תאורטיים ולא דיונים הלכה למעשה. אבל כשהתלמוד מביא את העובדה שבמצרים לא שחררנו את העבדים העבריים, נדמה לי שהם באים ואומרים משהו לא רק היסטורית, אלא הם מוצאים את עצמם במציאות שאנשים מחזיקים עבדים ולא משחררים אותם. כלומר, אני קורא בין השורות לא תיעוד היסטורי של משהו שהיה פעם במצרים, אלא כשהם דנים במעמד של בני ישראל שמחזיקים עבדים, הם לא היסטוריונים, אלא הם מנסים לתאר כמשל, כולם יודעים מי נמצא בבית של מי ומה המעמד שלו. ואני חושב שעם הזמן זה כנראה מתמוסס. אני יכול להגיד שאני שמעתי ביהדות אה, אתיופיה, שגם שם מסתבר שיש מעמדות שהיו כאלה שפתאום הייחוס שלהם לא ברור, והם אומרים, הם סוג של עבדים שלנו. כלומר, ברור לגמרי שבתוך החברה המסורתית היו מעמדות שיש לחוש לייחוס. ופה אני מגיע, בסוגיה בתלמוד יש אחד הרבנים שאומר, אם לא תקבלו את מה שאני... אומר לכם, אני אגלה לכולם את הייחוס שלכם. ופה השאלה, האם זה רק סוגיית ממזר, כן, נישואים ובלגן, או שמדובר על קיום יחסים עם לא יהודים. בדיני שפחה, יש הלכה שבאה ואומרת, אם אתה מבין שמנצלים את השפחה הלא יהודייה ומקיימים את היחסי מין, תשחרר אותה כדי שהיא תוכל להינשא. ושלא יתעללו בה. כלומר, ההלכה מכירה במציאות, ונדמה לי שאם לא הייתה מציאות, הם לא היו ממציאים את ההלכה הזאת. כי יש פה מצב שאישה במעמד הכי נמוך, לא יכולה להתנגד למה שעושים לה. כי לכאורה הבעלים יכול לתת אותה למי שהוא רוצה, וזה לא ייקרה אה, סך הרבה. אבל ההלכה באה ואומרת, ממליצה לבעלים לשחרר. כלומר, יש פה איזשהו רמז מתחת לפני השטח, ההלכה צריכה להיות רלוונטית לכל אחד ולכל מצב, עד כדי להגיד לך לשחרר את העבדים.
0: מה אנחנו יודעים על ילדים שנולדו לשפחות מאדונן? זאת אומרת, הם, הם יהודים, הם לא יהודים? מה, הה, מה הסטטוס שלהם מבחינה
1: דתית? <אז> אם, אם היא שפחה, <אז> כנענית. כנענית, לא יהודייה, אז הילד הוא לא יהודי. גם אם אבל, היא טבלה? גם, או. אם היא טבלה, יש דיונים שלמים, והדיון הוא נורא מעניין, הוא בא לגבי ברית המילה. האם ברגע שהילד נולד, צריך לחכות שמונה ימים, אם זה חל בשבת. אם זה יהודי, בוודאי, דוחה שבת. אבל פה אתה לא יודע אם הוא יהודי או לא יהודי. מה המעמד? של אותו ילד שנולד, ואז הוא בא, יש הלכה שאומרת, זה דוחה שבת. כלומר, מקבלים אותו כיהודי, ואני חושב שבצורה הכי פשוטה, ברגע שהילד גדל בתוך הבית, אי אפשר להפריד. הייתי אומר, בצורה פרועה, אחד הסיפורים של רב נחמן, שהוא בא ואומר על ההחלפה של בן מלך ובן שפחה, יכול להיות שעל זה הוא מדבר. זאת אומרת שבתוך בית אחד גדל הבן של האדון, וגדל גם הבן מהשפחה. האם הם מוחלפים? האם הם חיים ביחד? אני נוטה להגיד שכן. וברור לגמרי שאי אפשר לשאול שום דבר על היחוס, כי באמת, ברגע ששחררתי את העבד, הוא הופך להיות יהודי בלי צורך בשום תהליך של גיור. כי הוא כבר נימול, והוא גדל בבית יהודי, הוא שומר שבת, הוא שומר פסח, וזאת ההלכה.
0: אני רוצה לחזור שוב לנושא של עבד עברי וכל הנושא של רציעת האוזן. מפני שזה נתפס, לפחות ככל הידוע לי, כמין סוג של סימון של רצון של אדם מסוים לוותר על החופש שלו. זאת אומרת, מדוע אתה מסמן אותו במשהו חיצוני? יש פה איזושהי אמירה שאדם שיכול היה לממש את אפשרותו לשחרור, מסיטואציה של עבדות, בעצם ויתר עליה ומה זה אומר עליו. אתה יכול קצת להרחיב על הנושא הזה של רציעת האוזן?
1: לצערי, אפשר להרחיב, כי כתוב על זה. אז דבר ראשון, רוצים במזוזה. למה המזוזה? כי זה שוב מפסח. מסמנים הרי, <אח> או סימנו במצרים את הפתח עם דם, את המזוזות, כדי שהמשחית לא יוכל להיכנס אליך לתוך הבית. <אח> ו- הרבי יוחנן בן זכאי אומר, אוזן זו ששמע בהר סיני שאתם עבדים שלי, כמו שאת הזכרת, אנחנו עבדי השם, והוא רצה להיות עבד לבן אדם, ולכן הוא צריך את העדות של המזוזה כדי להכריז, אני מוותר על האדון הכל, כלומר על אלוהים שהוא האדון שלי, ואני בוחר באדם. ואז מתחילה סוגיה של האם יש בזה משהו של, שמשפיל או יש בזה הצרה של נאמנות. אלא מה? ברור לגמרי שביובל הוא יוצא. עכשיו אם אני קניתי עבד והיובל זה לא לפי 50 שנה מהרגע שאני מחליט, אלא זה כמו שנת שמיטה. אחרי שבע שמיטות יש שנת יובל ואז כל העבדים משתחררים. אם קניתי את העבד ורצאתי אותו לפני יומיים או לפני שנתיים, ביובל הוא יוצא. כלומר האוזן או הרציעה לנו נשמעת כמו משהו מאוד רחוק, אבל בעיניי כשהיום אתה רואה שיש שרוצאים את האוזן לשים עגיל כזה או אחר, זה הפך להיות משהו מעין מודה, אז הייתי אומר זה סימן. אותו דבר כשהגיעו היהודים שעלו מאתיופיה והתברר שלאנשים יש כל מיני סימנים, היה ברור שזה סוג של כמו רציעה, איזשהו סמל של בעלות, או להבדיל גם בניצולות שואה ששמו להם לקצינים מלבד כתובת קעקע, מתחת לבית השחי, כלומר שידעו עם מי הם באו, ואז כשהם באו ואמרו אני לא ראויה, יצחק שדה בקטע מאוד מפורסם אומר, אחותי, לשם כך אנחנו הקמנו את המדינה, וההלכה אומרת, אל תורידו את הקעקוע הזה, למרות שקעקוע אסור, אלא זה הפך להיות סמל חיובי. אני הייתי אומר, באנלוגיה, הרציעה הפכה להיות, אני מעדיף את האדון בשר ודם על פני אלוהים, וזה סוג של טלאי. שהשאלה איך אתה מתייחס לזה, אבל ברור לגמרי שמבחינת ההלכה, כהן לא נרצע, כי אם הוא בעל מום, אחרי כך הוא לא יכול לשרת בקודש, כלומר חיפשו את ההיתרים שלא כל אחד ירצה את האוזן, וכמה שאני יודע, אין תיעוד של סיפור שמישהו שרצו לא. זה מופיע במקרא, אבל אחרי זה אני לא מכיר מישהו שאמר, הנה אני, באוזן שלי, תראו, אני נרצעתי, כן, ואני ויתרתי על. אבל ברור שהמוכר... את עצמו לעבד, וזה אנחנו מדברים על עבד עברי, זה מישהו שגנב נמכר בגנבתו, או מישהו שממש ירד מנכסיו עד כדי כך שאין לו אוכל. אחרת אסור לו למכור את עצמו, ואסור לו למכור את עצמו כדי לקנות בית. זה נורא מעניין, זאת אומרת, אומרים לך, רק אם ירד מנכסייך ואין לך שום דבר, אז את יכולה להימכר, ולכן אותו דבר גם להרחיב את ה... את העבדות לרצוע את האוזן, כלומר זה לא אתה יכול להיות עבד ולהבדיל או לא להבדיל כשאבא מוכר את הבת שזאת אחת הסוגיות הנוראיות שקורות ברור לגמרי שהוא מדבר על קטנה שברגע שהיא מגיעה לשתים עשרה היא משתחררת לבד, יוצאת בסימנים, כלומר המציאות הקשה הייתה שהורים מכרו את הילדים כעבדים, כשפחות כדי שיממנו או כדי שמישהו ידאג להם. וברור לגמרי שכשעבד עברי מוכר את עצמו, האדון מחויב במזונות לאישה ולילדים שהם לא שפחות. כלומר, האישה מהבית, הוא, האדון קנה את העבד, אבל צריך לדאוג למזונות גם לאישה ולילדים של ה... של אותו עבד. הוא יכול לתת לעבד הזה שפחה לא יהודייה, אם הוא נשוי. אם הוא לא נשוי, אסור לו. כלומר, ברור לגמרי שהוא יכול לנצל את הגבר כסוג של פר ארבעה, אבל רק אה, אם הוא נשוי בבית ויש לו ילדים, ולא כאלטרנטיבה. ושוב, הם מתמודדים עם השאלה המוסרית של רגע, מה אנחנו עושים פה? אבל ההנחה היא שהאדון רוצה עוד עבדים, ולכן יש לו שפחות כדי שיוכלו ללדת ולהתרבות.
0: זאת אומרת שבעצם אם אני לוקחת את מכלול המגבלות שאתה תיארת כאן בהיבטים ב- ב- שונים, התפיסה הכללית היא כאילו להכביד על הנושא של uh, החזקת לפחות עבד עברי, זאת אומרת לא לעשות את זה, זה הייתי אומרת זה הקו לעובד של, של התקופות uh, האלה ש... בא ובעצם אומר, אוקיי, אתה יכול להעסיק אדם בסוג של תעסוקה שהיא לא חופשית, לא וולונטרית במאה אחוזים, היא עבודה קשה, היא... אבל, אבל יש, לזה איזה שום, יש לזה איזה סוג של מערך זכויות סוציאליות של העבד, אבל גם שמחייבות אותך בקשר בינך לבין האל. זאת אומרת, כדי להיות בעל עבדים אתה צריך להיות... מודע לדברים שאסור לך לעשות, שאגב, מבחינה כלכלית הם לא כדאיים, הם מורידים את הכלכליות של, ה... של המוסד הזה.
1: את כל כך צודקת, והגעת לנקודה, אני חושב, הכי חשובה בסיפור. איפה מופיע "כי תקנה עבד עברי" בפרשה שמיד אחרי מעמד הר סיני? ובעיניי, אם לא להצטמרר, אני לא יודע מה לחשוב. עמדנו בהר סיני, בואו נראה רגע, ניקח, חס... אם זה באמת היה, וקיבלנו את עשרת הדיברות ומיד אחרי הפרשה הבאה כי תקנה עבד עברי. שנינו עמדנו אחד ליד השני ופתאום אני יכול לקנות אותך או את יכולה לקנות אותי כעבד. למה? הייתי מצפה שהלכות עבדים לא יהיו קיימים בהלכה היהודית. אסור להחזיק עבדים. אבל נדמה לי שהיינו רוצים את זה גם אותו דבר לגבי חמץ. אסור לאכול מני דגן, שיהיה שבוע לא אוכלים מני דגן. למה להתיר מצה בצורה של פחות מ-18 דקות, כל הקווייצ'ים האלה? אלא מה? בעצם מלמדים אותנו הלכות שחרור עבדים. לא הלכות עבדים, אלא הלכות שחרור עבדים. כלומר, ברור לגמרי שהמציאות מחייבת, במרכאות או לא, ל- 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 לקחת עובדים במעמד כזה או אחר. ופה אנחנו מגיעים, מה פתאום שש שנים? שכר שכיר? זה שלוש שנים. בספר הדברים כתוב, משנה, שכר שכיר. כלומר, פעמיים, שלוש, זה שש שנים. כלומר, העבדות היא בהגדרה, שכיר משודרג. לא מישהו שהתחייב לשלוש שנים, אלא לשש שנים.
0: אני הייתי אומרת שכיר משונמך, אבל אם אתה אומר משודרג, אז... לא, ב-
1: בשפה שלהם, כי כן. אני חושב ששוב, בעיניים של עובד, יש לו עבודה עכשיו לשש שנים. במציאות של קורונה, במציאות שפתאום אין עבודה, מי שהיה לו... איך אומרים, הייתה לו עבודה מסודרת, הוא היה בעולם אחר לגמרי. וכשאנחנו הולכים אחורה בזמן, אנשים מוכרים את עצמם לעבד כי אין להם, אין להם מה לאכול. או שהם גנבו. אין, אין פה מציאות. או, וזה באמת מופיע בפן ההיסטורי, אחרי מרד בר כוכבא, אחרי מלחמות החשמונאים, לאורך ההיסטוריה, ברגע שיש מלחמה, יש שבויים. יש הרבה שבויים, המחיר יורד. יש פחות שבויים, המחיר עולה. כלומר, ברור לגמרי ששוק העבודה משפיע על ההלכה ומשפיע על היחס. כי ברור לגמרי שאתה רוצה וצריך עובדים, והעובד צריך עבודה. וצריך איכשהו לשלב ביניהם. אז התורה מנסה ללמד וחי בהם. איך... תקבל את ההלכה, אבל ת, תדע את המגבלות שלך, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. כלומר, מותר ואסור, וזה באמת אחד הדברים הכי מאפיינים ב, ביהדות. מותר לאכול בשר, אבל אסור דם. מותר לאכול לב או כבד בצורה מאוד מסוימת, כי יש חשש לאכול דם. לא אומרים לך אסור בשביל, אלא יש צורה מסוימת שמותר. כלומר, מנסים איכשהו לשלב בין הצורך הכלכלי... לבין מעמד בני אדם באשר הם. ופה המתח הוא, הוא באמת זועק על לב השמיים. ואז מזכירים לנו, וזכרת כי עבד היית במצרים. ופה אני אגיד, יש אחת ההברקות של רב שחי בתחילת המאה הקודמת, הרוגצ'ובר, זה הכינוי שלו, שהוא בא ואומר, בדיני שחרור עבדים יש את הסוגיה של מענק. אתה לא יכול לשחרר עבד אחרי שש שנים שהוא עבד אצלך בלי כלום, אתה נותן לו מענק. וזה ההסבר. היסטורי לכאורה, שבני ישראל לקחו בהשאלה כלי כסף וכלי זהב ושמלות, כי מגיע להם. ואז הוא עושה מהלך מפולפל מאוד. כל הכסף שלקחנו בהשאלה, היות ואנחנו לא שמרנו על דיני עבדות, כמו שציטטתי קודם את ירמיהו, לכן בא שישק, מלך מצרים, ב- ולקח את כל הכסף חזרה. כלומר, מה הוא עושה? הוא עושה מהלך בתחילת המאה... 1920, 1930, בבית ווינסק, שם בצפון אירופה, והוא בא ואומר, היה מותר אם אתם תשמרו על הכללים. אם אתם לא שומרים על הכללים, אל תדאגו, הכסף יחזור לבעליו. כלומר, אל תתיימר לעגל פינות, ואל תחשוב שאם זה, טוב, אני החזקתי את הכסף, בסדר. היורשים שלך ישלמו על זה. יש פה איזה מין אמירה, תיזהרו מאוד מלקחת דברים ולהגיד, אה, ah, אם עשו את זה, סימן שגם לי מותר היום לעשות את זה. לא, לא. תיזהרו מאוד, יש סדר בבלאגן, במרכאות או לא במרכאות, והחשבון בסוף ייפרה. אתה תצטרך לשלם אם אתה לא שומר על החוקים. כלומר, החוקים האלה בעצם אמורים להגביל אותך, כמו שאת אמרת, לא כדי לתת לך את החופש, אלא להבין, ולכן ההלכה אומרת, אסור לקנות שני עבדים ביחד. כי אז אתה, אתה הופך את הבני אדם ל, לכמות. שחורה. לסחורה. וזו ההחפצה המפורסמת, אבל אנחנו מכירים שיש החפצה למעמד האישה, ובוודאי לעבדים, אבל ההלכה מנסה איכשהו לבוא ולהגיד, אסור לעשות את זה בצורה כמותית. תיזהרו מאוד, תיתנו לכל אחד את היחס שלו. <אח>
0: <אח> אני חושבת שזו נקודה מצוינת לסגור את השיחה שלנו, ואני רוצה לומר לך שלא כולם למדו את הלקח, ש... אמור היה להיות מיושם גם בחיי היומיום. בשבוע שעבר אני נפגשתי עם מי שטיפלה בימי בימי האחרונים ועברה לעבוד אצל אנשים אחרים. היא חזרה בשבת להודו, והמעסיקים שלה האחרונים אמרו, לא נשלם לך את זכרך כי את כבר טסה להודו בשבת, ומה תעשי לנו? וזה מזכיר את השאלה של איך... משמעות של עבדים היינו לפרעה במצרים וכל התפארת הבאמת האנושית שתיארת מבחיננו גם עם המתח הזה בין האפשרות המעשית לבין הציוויים, אני בטוחה שהאנשים האלה שלא שילמו לה את השכר בוודאי יקראו את האגדה ולא ירגישו שהם בעצם חטאו כלפי מה שבעצמם הם מלינים על אחרים שהעסיקו את בני ישראל במצרים. תודה רבה לך, שלמה.
1: תודה לך, תודה להזמנה. <תודה> 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 <תודה>